0: Hola a todos, somos Ben y Lore y este es el episodio número 11, donde vamos a seguir conversando sobre las heridas emocionales que traemos desde la infancia y sobre cómo afectan hasta hoy nuestras vidas, inclusive afectan a nuestro matrimonio.
1: Asimismo, esta sería la segunda parte de heridas emocionales y vamos a hablar específicamente de esas cinco heridas básicas que mencionamos en el episodio anterior. Si no escucharon, les invitamos a que primero vayan, escuchen el episodio 10 y después vuelvan a este que sería la continuación. Habíamos conversado sobre cómo las heridas que sufrimos en el pasado pueden afectar a nuestra relación de pareja y a nuestra relación con nuestros hijos. Además, nuestro comportamiento se repite cuando activamos los mismos mecanismos de defensa una y otra vez, inconscientemente, ¿verdad? Eh, en todas nuestras relaciones
0: a sí mismo, porque no es solamente con la pareja y con los hijos, realmente afecta, afectamos a todas nuestras relaciones con nuestros padres, es una manera de ver y de, de entender la vida a través de, de las heridas que tenemos, pero lo bueno es que una vez que nosotros entendemos y reconocemos estos patrones y podemos identificar, bueno, esta es la herida que yo tuve, o, o esta o estas, porque mira da que pueden ser varias las heridas también, no necesariamente es, es una sola. Entonces, una vez que nosotros reconocemos esa herida y vemos cuáles son esos patrones que nosotros repetimos y repetimos en todas las relaciones, entonces podemos decidir trabajar y sanar, iniciar ese proceso de sanidad de her nuestras heridas y por sobre todo ir aprendiendo nuevas estrategias ya más adultas para lidiar con estas situaciones. Porque heridas vamos a tener siempre, o esas siempre vamos a seguir viviendo situaciones difíciles y para lo que tenemos que tratar es de romper esos comportamientos este, estandarizados, digamos, aprendidos. aprendidos, mal aprendidos, ¿verdad? Y actualizarlos con maneras más
1: adultas, más, adultas, más sanas,
0: más sanas, de, de reaccionar ante las situaciones difíciles, ¿verdad? También habíamos, eh, les habíamos contado que en este libro que se llama Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela, entre paréntesis, es, les súper recomendamos, tendrían que leer porque realmente sin desperdicios. Eh, bueno, esta autora lo que hace es dividir las heridas, todas las que podemos sufrir, eh, ya sea desde el vientre de nuestra mamá hasta la adolescencia, en cinco heridas principales. Y estas heridas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Y vamos a ver específicamente, ahora vamos a profundizar un poquitito más, a ver cuáles son las características de cada una, a ver cómo eh, esos, esos comportamientos o esos mecanismos de defensa afectaron a nuestra personalidad, hasta el punto que a lo mejor hoy ya decimos, no, pero yo soy así, ¿verdad? Y a lo mejor no, son, son, fueron mecanismos que nosotros tuvimos que, que de, de, o sea, conductas que tuvimos que activar en nuestra infancia para defendernos de ciertas heridas. Y hoy afectaron ya nuestra personalidad y ni siquiera podemos identificar que en realidad no somos esas personas, ¿verdad? Y sobre todo lo que queremos compartir aquí con ustedes en este episodio es cómo podemos cambiar estos patrones de conducta que activamos, como dijimos muchas veces, innecesariamente y la mayoría de las veces son ya inefectivos, ¿verdad?
1: Asimismo, la primera herida es la herida del rechazo. Desde nuestra concepción nos vamos desarrollando tanto a nivel físico y a nivel emocional, y ahí es donde se forma nuestra personalidad. Cuando somos bebés, no, no entendemos a nivel racional lo que sucede con nuestra mamá en el entorno, pero sí sentimos tanto lo bueno como lo malo. La, sí. Esta herida ya se inicia muchas veces en la panza, cuando somos, estamos todavía en la panza de nuestra mamá. Y si es que nuestra mamá vivió un, una situación difícil, era un ambiente hostil, había problemas, nosotros recibimos eso. Puede ser que hayamos sentido eh, todo ese entorno amenazante, sin entender los motivos obviamente, pero eso nos afecta. Afecta ¿no? el desarrollo de nuestra personalidad. O ya como niños no nos sentimos acogidos o pertenecientes, o no había un vínculo con nuestros papás. Muchas veces esta herida se produce por un padre o madre aislado o ausente, inclusive eh, cuando se trata de padres sobreprotectores.
0: Claro, que, que, que es muy loco, ¿verdad? Porque parece hasta, hasta contradictorio.
1: Lo que percibimos de niños es que no podemos hacerlo solos. Esa sobreprotección nos da a entender que no estamos preparados para hacer o enfrentar las situaciones. Y los padres dan más esa sobreprotección por miedo, pero realmente afectan directamente a la confianza del niño en sí mismo.
0: En sí mismo. Muchas veces pasa, ven que eh, de repente una mamá una papá que sí que vivieron eh, a lo mejor eh, todo su embarazo el embarazo del niño en un entorno difícil o, o que les costó o que les costó asumir ese embarazo verdad a lo mejor sintieron rechazo eh, hacia hacia el bebé y después qué pasa nace el bebé y, y como, como se sienten culpables de haberle rechazado o de no haberle querido entonces tienden a hacer lo opuesto eh, tienden a sobreprotegerle a Una hijo.
1: manera de compensar lo que Así pasó. sí
0: mismo, como para compensar. Y eso es algo que se da mucho y en psicología se entiende que, que todo lo que está disminuido, o sea, das de menos, o todo lo que está aumentado cuando das demasiado, tiene un trasfondo de base que no es necesariamente el amor, sino que es más bien el temor o la culpa. Eso es súper interesante también y vemos mucho en las heridas de rechazo. Ahora, en cuanto a la personalidad de, de alguien que tiene una herida de rechazo, si yo, si yo sufrí rechazo de bebé, a lo mejor ni siquiera soy consciente de esto, ¿verdad? Eh, pero so, voy a ser una persona que, que voy a desarrollar un mecanismo de defensa para poder sobrellevar el dolor de, de, de estar desvinculado de mis padres, de las personas que, que con quienes tuve que haber generado un vínculo tan estrecho, ¿verdad?, entonces lo que hago es me convierto en una persona solitaria, aislada, que como que no pertenezco luego, ¿verdad? Yo tiendo a rechazarle a los demás y todo vínculo para evitar volver a ser rechazado, ¿verdad? Porque conozco ese dolor. Entonces soy una persona que rechazo no solamente a los demás, sino que rechazo también mis cualidades, mis capacidades. Rechazo mi derecho a ser parte de cualquier cosa, de cualquier grupo, de la familia, ¿Verdad? Rechazo mi necesidad de ser vista, eh, mi derecho a sentirme alguien importante, mi derecho a existir. Me convierte en una persona que rechaza absolutamente todo, totalmente inconscientemente, ¿verdad?
1: Y otra vez eso con un sentimiento profundo de... De tristeza, ¿verdad?
0: Claro. Tendemos a sí mismos, tendemos a deprimirnos, a autodescalificarnos. Es como que nos anulamos a nosotros mismos. No nos sentimos queridos, eh, tenemos miedo a, a, a generar algún contacto más íntimo. Es como que nos de desconectamos, digamos, del entorno y empezamos a desarrollar un mundo interior muy fuerte. Nos ensimismamos y, bueno, eh, eso hace que todo, todo lo que pasa a nuestro alrededor esté eh, totalmente ausente, pasa a un segundo plano, digamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si nosotros tenemos esa herida de rechazo? ¿Cómo podemos trabajar en esa herida? Lo primero que tenemos que hacer, cada vez que estos aspectos de nuestra personalidad empiezan a manifestarse, tenemos que empezar a confiar en nuestras capacidades reales, tenemos que entender de que sí tenemos capacidades y de que nosotros estamos negando esas capacidades, negándonos el, el derecho a, a ser quienes somos, ¿verdad? Tenemos que empezar a nutrirnos tanto en lo físico como en lo emocional. Eh, aceptarnos tal, cual, tal y cual eh, somos, ¿verdad? empezar a respetarnos, nosotros mismos tenemos que respetarnos, tenemos que a, eh, aprender a manifestar nuestras ideas, a validar nuestras ideas, tenemos que escucharnos nosotras mismas y darnos ese derecho de existir. Y sobre todo, entender, yo creo que eh, aquí es donde nosotros siempre no, no podemos evitar eh, ponerle a Dios en el medio y entender de que Dios nos creó con un propósito, que independientemente a la situación o al entorno en el cual nosotros llegamos a este mundo, eh, Dios ya tenía en mente un propósito para cada uno de nosotros, ya nos creó con, con cualidades, con dones, con talentos, para que cumpliéramos una función en este mundo, y el hecho de que las situaciones eh, no, no hayan sido las correctas o no hayan sido favorables, no, no nos va a privar de eso, nos, nosotros tenemos que aprender a a validarnos nuevamente porque es Dios quien nos valida. Eh, en Jeremías 1.5 hay un versículo que me encanta que dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. O sea, realmente Dios tiene ya un propósito para nosotros y ya depende de nosotros tomar ese, apropiarnos de ese propósito, apropiarnos de nuestra verdadera identidad y decidir lo que me, lo que me pasó en el pasado. No, yo no, pudo, no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro a través de esa herida. Y entender que esa herida, que a lo mejor fue mi debilidad, hoy puede llegar a ser una de mis más grandes fortalezas.
1: Así mismo. Y la segunda herida es la herida del abandono. Esta es una herida muy común que se da por una experiencia de soledad y vacío muy profundo Pudo ser un abandono real, como un divorcio puede ser una muerte de uno de nuestros padres, eh, o nos mudamos de ciudad. Inclusive, aunque estén físicamente nuestros padres, no había un vínculo afectivo ni, ni una conexión. También podría darse porque no hubo una autoridad en casa, ¿verdad? Y terminaste sintiéndote solo, sin una estructura, sin una disciplina. Se nos negó ese derecho de ser amados, se nos negó ese derecho de seguridad, de protección y de una presencia adulta que nos marca los límites.
0: Así mismo, cuando falta la, generalmente es la figura paterna, la que, ojo que, no, que no necesariamente tiene que ocupar el padre, esa figura paterna. Muchas veces eh, sí. esa figura, a lo mejor faltó el papá, pero no sentiste una herida de abandono. ¿Por qué? Porque el abuelo cumplió esa función, o un, o, tío, un tío, o tu hermano mayor funció, cumplió esa función. ¿verdad? Darse Entonces, a lo mejor vos no, no sentiste esa herida eh, como un abandono, pero muchas veces eh, sí se da, ¿verdad? Es por esa ausencia de, de límites, de alguien que nos esté protegiendo, cuidando, guardando, alguien que tuvo que haber estado y no estuvo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la personalidad de alguien con, con, con una herida de abandono? Yo me identifico mucho con, con esta herida porque es una de las primeras que Dios, una de las primeras, repito ahora, porque no es la única, que yo empezó a trabajar en, en, en mi vida desde muy temprano. Eh, y bueno, la tristeza es como la emoción más fuerte. Una persona con, con una herida de abandono siente un vacío, una soledad, sobre todo un miedo a no ser protegido, a no ser cuidado, a no ser vistos. Eh, solemos depender mucho de nuestras relaciones, es como que no sabemos cerrar ciclos eh, comenzar y terminar algo o despedirse son acciones que como que nos vuelven a llevar a ese dolor primario que, que alguna vez vivimos como niños. Tendemos a tener eh, una falta de estructura, falta de disciplina, como, no, como que nos cuesta mucho ver nuestra y asumir nuestra responsabilidad de adulto. Solemos ser muy dependientes de los demás, como que nuestra identidad está relacionada con el otro. Esto es que yo muchísimo tuve que trabajar, ¿verdad? Y entender eh, y, y trabajar en mi identidad de quién soy yo, Lore. Que yo no, porque yo me identificaba, yo era Lore, la mamá de los cinco, yo era Lore, la esposa de Ben, yo era Lore. Sin embargo tuve que trabajar un montón en mi identidad y en quién soy yo si no soy mamá, si no soy esposa, si no soy la psicóloga, si no soy... independientemente de mis roles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como que tendía a identificarme mucho, ya sea con una persona, o con mi esposo en este caso, ¿verdad? O con, una, con un rol que era la maternidad. Claro, con cinco hijos me costó muchísimo hacerme la ligadura, por ejemplo, porque más o menos era, ¿quién voy a ser yo si no soy la mamá de...? verdad eh, sin embargo, gracias a que yo reconocí esta herida y trabajé, y bueno, y lo sigo trabajando hasta el día de hoy, obviamente, ¿verdad? Eh, pero bueno, por lo menos eh, re recuperé y entendí que mi identidad no está eh, al lado de nadie, ni eh, está basada en, en mis roles, ¿verdad? Porque esa pérdida de identidad, de, de identidad es muy, muy común en una persona que, que sufrió una herida de abandono. ¿Por qué? Porque se, fu se fusionan ya sea los hábitos, como dijimos, los gustos, los ambientes, los roles, las personas, se, se fusionan y uno tiende a, a, a desaparecer ante esos, ante esos agentes externos. Y es como que necesitamos a otros para sobrevivir, ¿verdad? Pero muchas veces ya se, ca se, se, se caen en los extremos, en donde... Eh, se sufre violencia o se aguantan ciertas cosas para no, ser, no volver a ser abandonado, para sentirse, sentirse amado. amado. Esos son ya extremos, digamos, en, que en donde una persona con esta herida tiende a, a aguantar todo, ¿verdad? Es como que tenemos una necesidad que, que nos quieran, que nos cuiden, que todo el tiempo nos confirmen que, que ahí van a estar, que no se van a ir, ¿verdad? Que no nos van a abandonar. La persona también puede ser muy manipuladora podemos reaccionar con actitudes así fuera de control o que nada tienen que ver con la situación, sobre todo cuando sentimos que nos van a abandonar, ¿verdad? Otra cosa es que hay mucho victimismo, le hacemos responsable al otro de nosotros mismos o de lo que nos pasa a nosotros cosa que no tiene por qué ser así. Cada uno es responsable de trabajar sus propias heridas y de hacerse cargo de lo que, de lo que está eligiendo vivir. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esa herida de abandono? Una que nosotros identificamos si sí, yo tengo esta herida, lo que tenemos que saber es que nosotros somos, nosotros cada uno somos responsables de restablecer esa figura de autoridad, ¿verdad? ese padre eh, que nos negó, digamos, esa estructura, esa responsabilidad, esos límites, eh, y empezar a, a actuar con adultez, con responsabilidad. ¿Cómo? Esforzarnos por terminar lo que comenzamos. Darnos nosotras mismas ese mimo, esa protección, ese respeto que nos, me, que nos merecemos, ¿verdad? ese cuidado que nos merecemos. Nosotras mismas somos responsables de cuidarnos, de protegernos, ¿verdad? Eh, tenemos que dejar de abandonarnos porque es muy frecuente eso, ¿verdad? Que no, como que nos abandonamos y víctimas de tal por la vida y no es así. Tenemos que comprometernos con lo que sentimos, con lo que decimos, con lo que necesitamos, ser conscientes de nuestras necesidades y comprometernos eh, con, con llenar nosotras esas necesidades, ver lo bueno que hay en nosotros, ver nuestras capacidades, ver lo bueno que hay en los otros, ver lo bueno que hay en la vida, ¿verdad? Y sobre todo buscarle a Dios que es nuestro papá amoroso, que jamás nos abandonó, ni lo va a hacer jamás, ¿verdad? Entonces buscarle a Él, que Él nos dé esa validación, que Él nos confirme que realmente Él no nos va a abandonar, que solas no vamos a estar nunca, ¿verdad? O solos. O
1: solos. Dice en el Salmo 27.10, Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí.
0: Así mismo. Es una
1: hermosa promesa para eh, este tipo de situaciones, especialmente esta herida del abandono cuando sentimos que eh, necesitamos de nuestros padres y a lo mejor ya no están los papás, ya somos grandes, tenemos que acordarnos de esta promesa que Dios nunca nos abandona.
0: Así mismo. Hay tantas promesas que Dios nos hace que Él está ahí siempre, ¿verdad? Su presencia nos acompaña en todo momento. Y eso nos da la fortaleza que necesitamos. No necesitamos del otro, ni del entorno, ni de, ni de un trabajo X. Eh, dice también en Isaías 49, 15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara, yo no te abandonaré. Una hermosa promesa, ¿verdad? De la cual, por supuesto que yo me agarré luego así como garrapata. Eh, y, y, en la, y las veces que necesité o que yo dije, bueno, humanamente estoy sola por, por mi vida, ¿verdad? Porque hay momentos así en la vida. Entonces yo recuerdo eso y no es lo, eso. Yo le siento a Dios ahí conmigo dándome fuerza, guiándome. Mira, va a hacer esto, va a ser lo otro. Entonces yo me doy cuenta que yo puedo con mí misma, pero porque Dios está ahí conmigo todo el tiempo.
1: La tercera herida es la herida de humillación. Esta herida también surge en la niñez cuando pasamos una experiencia de vergüenza y lo que recibimos es prácticamente que lo que somos eh, o lo que es nuestra familia está mal. ¿sí? De niño pensamos que, que algo hicimos que está mal, eh, que no está bien ser como somos. Eso es lo que... Lo que es decodificamos, el mensaje, ¿verdad? Que, el mensaje ¿sí? Sí. que no está bien ser auténtico. Esto puede darse a un nivel familiar o a un nivel individual, ¿verdad? Ya puede ser por secretos, por silencios, eh, vergüenzas familiares, las cosas que, que, que no se hablan, que no se dicen. Que son
0: tan frecuentes en las familias, ¿verdad? a que hay secretos que, que, que supuestamente nadie sabe, pero que todos manejan tácitamente. O sea, <risa> nadie
1: habla, pero todos saben. Sí, ¿verdad? así mismo. Sí. Eh, eh, ahí ya tenés problemas económicos puede ser el, el, el tío gay puede ser un aborto de una hermana o de un familiar relaciones extramatrimoniales del abuelo el el, pa, del papá de la mamá el alcoholismo algo que en la familia se toma como una situación de, de vergüenza y que no puede salir de ahí eh, o por situaciones más personales verdad eh, por el color de nuestra piel, por, eh, por nuestro cuerpo.
0: Así mismo, el, 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 el tema del cuerpo es todo un tema, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos. Hay familias que, en donde, famoso que la mamá, eh, constantemente como que le está tirando indirectas o avergonzando al hijo o a la hija porque es gordita, porque es gordito, eh, y, y son cosas que, que, que son indirectas, indirectas, nadie dice directamente, ¿verdad? Pero vas a comer eso. ¿Vos no merendaste ya? ¿Cuántas veces va e ese tipo de mensajes? ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo? Estás gordo, estás gorda, ¿verdad? Pará de comer. Sí. Y, y en, en, hay familias enteras en donde el, 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 el que dirán y el, y el culto al cuerpo es, de, es demasiado fuerte. ¿Y eso qué es lo que genera? Vergüenza en una persona, sobre todo en un niño, ¿verdad? Que está todavía desarrollándose, Formándose. creciendo. Eh,
1: oh, oh también puede darse eh, por una situación de abuso sexual. También, sí. Eso también es algo fuerte, pero es algo real. Que, ¿verdad?
0: que muchas veces eh, o, o no cuenta el niño, ¿verdad? Por, por, porque está bajo amenaza, porque qué? pasa? Generalmente los abusos sexuales a, 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 que se dan en los niños son por gente cercana, cercana. A él, ¿verdad? Un familiar, un, un pariente. Eh, o, entonces... o peor
1: todavía, eh, si contaste y no te creyeron. Y no te creyeron, entonces, que es
0: algo que marca la vida. Sí, pasa muchísimo, chicos, pasa muchísimo. Entre paréntesis, vamos queremos acotar aquí, ¿verdad? Eh, siempre hablamos, también se habla en, en psicología de que siempre hay que creerle a un niño. Un niño que habla de un abuso jamás va a inventar algo así. Algo hay, algo vio, tenemos que investigar, ver, sobre todo creerle al niño, ¿verdad? Bueno, si,
1: decirle. ¿Verdad? que le creemos? Y, y como dice Lore, investigar, indagar, pero, pero darle esa... Sí, esa apertura, esa apertura para que pueda.
0: Y sobre todo ya celebrar de que, la, la valentía que tuvo al contar, ¿verdad? Porque nunca es fácil decir algo así. Entonces, esto entre paréntesis, ¿verdad? Pero la herida de humillación se da mucho también en casos de, de abusos, que son tristemente muy frecuentes. Eh, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas. Eh, que se dan los abusos en los niños de parte de un padre, de un padrastro, eh, de un abuelo, de un tío, ¿verdad? Entonces, inclusive de parte de mujeres, de verdad, de la empleada. Así que eh, ojo y a, a escuchar siempre eh, y a creerle siempre a los niños que manifiestan eh, este tipo de situaciones, sí. Bueno, y, y con respecto a la personalidad de un, de un chico, de un, de, una, de un adulto ya digamos que sufrió alguna herida de humillación. Lo que tendemos a hacer es que eh, si yo sufrí una herida de humillación, por supuesto que tiendo a encubrir eso que me da vergüenza, pero siempre nos sentimos culpables. Es como que nos sentimos una mala persona por lo que estamos ocultando. Si bien conscientemente sabemos que no podemos ir ventilando las situaciones familiares o situaciones vergonzosas, pero sabemos que estamos ocultando algo, que no podemos ser quienes verdaderamente somos, porque es vergonzoso ser quien sos, ¿verdad? Eh, tendemos a ser una persona muy complaciente, muy generosa, es como que queremos eh, ser aceptados a toda costa. Eh, somos, nos convertimos en unas personas eh, muy protectoras, digamos, como un super papá, una super mamá. Somos muy protectores con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que están cerca a nuestro. Tendemos a, a buscar resolver todos los problemas de los demás, a escucharles siempre a los demás. Eh, somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros amigos o por alguien que está necesitando, ¿verdad? Aunque esto nos genere un conflicto, ya sea un conflicto de valores, un conflicto de tiempo, aunque eso, esto nos lleve dinero, ¿verdad? Eh, no, no importa. Eh, buscamos resolver los problemas de los demás, inclusive aunque no nos pidan ya estamos atentos a eso y ya estamos tratando de solucionarle el otro era dispuesto, siempre a resolver lo que sea, pero que, que, que estaría bien, ¿verdad? eso Es un comportamiento muy altruista, muy generoso, pero el problema es que lo hacemos para ganarnos el aprecio de los demás y eso ya no está bien. Siempre tenemos que analizar en estos comportamientos, en estas personalidades, qué es lo que nos motiva. Si lo que nos motiva es un sentimiento genuino de generosidad, y, y del darnos a los demás
1: hay, sin hay, culpa. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? De hecho que de alguna manera todos buscamos ser, buscamos así. ser así, ¿verdad? Pero como, como bien decís, cuando podemos analizar y encontramos que al final era para ganar a precio. Para ¿verdad? que nos
0: quieran, para, para nos quieran, sentirnos
1: valiosos. Básicamente es porque esta persona que tiene la herida de humillación no se cree merecedora de respeto. Tiene así que hacer algo bien. para ganar. Eh, tiene que esforzarse, tiene que quedar bien, tiene que defenderle a la gente, todo porque necesita ganar ese aprecio, porque mismo. quiere ganar ese aprecio. Porque precio.
0: no se siente orgullosa de sí misma, o sea, es una persona así, es como que se siente todo el tiempo indigna y culpable, entonces a través del hacer y hacer cosas buenas, eh, trata de validarse y de, como persona, y eso es lo que está mal, ¿verdad? Eh, por eso, ¿cómo podemos trabajar si nosotros reconocemos que tenemos estos comportamientos, que tenemos, que sufrimos alguna herida de humillación? Ojo que las heridas, eh, aquí estamos dando los mejores ejemplos ya más, más amplios, más, más profundos, pero una herida de humillación puede ser una situación que, que viviste en el colegio, algo que te avergonzó, te hiciste pipí frente a todos tus compañeros, a, algo que te avergonzó en algún un momento. Pro, un profesor claro. te hizo pasar
1: el frente y te humilló. ¿Verdad? Claro, sí. no
0: necesariamente son cosas grandes que tuviste, claro. que, un abuso que supiriste, sino que momentos que, que, de humillación que quedaron fijados en tu, en tu personalidad, ¿verdad? Que en ese momento los viviste y a lo mejor hoy te, te acordás y hasta te matás de la risa.
1: Claro, pero en algún momento, en, en esa, esa, esa situación, en ese momento dio una herida fuerte que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. ¿verdad?
0: Así mismo, sobre todo la manera en que lidiaste en ese momento es la que vos hoy seguís manejando. ¿verdad? Entonces, si tenemos esta herida, nuestro mayor desafío es aprender a desarrollar nuestro amor propio. Empezar a construir nosotros mismos ese afecto, esa identidad, esa pertenencia que tanto nos faltó para desarrollar nuestra autoestima. Porque eso básicamente es lo que queda herido cuando hay humillación. Tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestro valor como persona. Tenemos que comprometernos a respetarnos a nosotros mismos, eh, comprometernos con lo que necesitamos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, validarnos, ¿verdad? Algo súper importante también, aprender a decir que no. No, no podemos ser ese trapo de, de, de ser el basurero de todo el mundo, que... Todo el mundo nos cuenta a nosotros, todo el mundo nos tira sus dramas a nosotros. Nosotros estamos ahí, ¿cómo se llama? Complejo de ambulancia, tratando de resolver siempre corriendo de aquí para allá, tratando de resolver siempre los problemas de los demás. Aprendamos a decir que no, a poner límites, a, poner esa, a, a, a hacernos respetar por los demás. Cuando nosotras mismas somos capaces de darnos lo que nos faltó, nosotros vamos a completar esa necesidad y, y es como que nos habilitamos para recibir de los demás. Porque si no, tendemos a seguir siendo eh, abusadas, digamos, porque eh, no tenemos esos límites. Nos faltaron esos límites. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir esos límites, definir. Y cuando nosotros mismos iniciamos, nos capacitamos para recibir también. Cuando no lo hacemos, entonces es como que nos falta esa capacidad, esa, esa, esa habilidad de recibir lo que los otros nos ofrecen. Tenemos que aprender a escuchar y a respetar nuestro cuerpo, nuestra salud, ir al médico, <coughs> cuidar nuestra salud, ¿verdad? enfocarnos en que tenemos un montón de cosas tan valiosas. Dejar de tener vergüenza de nosotras mismas y dejar de tener vergüenza de nuestra familia, porque como dijimos mucho, también viene de esas vergüenzas familiares. Tenemos que trabajar en recuperar eh, esa, ese orgullo familiar, ¿verdad?
1: Ahora hay que buscar, eh, buscar ese valor familiar.
0: ¿verdad? Así mismo, siempre hay algo siempre, bueno y claro, algo malo algo en toda familia.
1: Bueno. Exactamente. Y buscar qué es lo bueno, qué es la historia, eh, superación, desafíos identificarnos y entender que, bueno, eso sos vos. Claro. O sea, de ahí venís, ¿verdad? No de lo negativo, sino buscar lo Enfocarnos positivo. Enfocarnos
0: en lo positivo que, que siempre hay en toda familia, ¿verdad? Por más que haya sido la peor familia del mundo, siempre hay algo positivo que rescatar, ¿verdad? Tanto en nuestra persona como en, en nuestra familia. Y también poner toda nuestra confianza en Dios. Tenemos que entender que, Todas las heridas son productos de la ignorancia, ya sea de nuestros padres, de, nuestro, de, de los demás, ¿verdad? Son productos de, de esa falta de conciencia que a lo mejor ellos mismos tuvieron, ¿verdad? Y sobre todo, también puede ser de la falta de amor. Entonces, pero nosotros al confiar en Dios, es como que vamos recuperando esa confianza, porque recibimos de Él ese amor, recibimos de Él toda la... es como que Él, eh, esa, de esa ignorancia, Él... Él lo que hace es nos muestra la verdad. De esa falta de conciencia que a lo mejor tuvieron nuestros padres, Él nos, nos muestra qué es lo que ocurrió, qué, fue, qué es lo sano. Él nos hace como conscientes de lo que vivimos y sobre todo nos ayuda, a, cubre nuestra vergüenza, sana nuestras heridas y sobre todo Él nos ama más que nadie en este mundo. Entonces, eh, confiemos en Dios, porque dice también en, en Isaías 49, 23, dice... Y sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Él cubre nuestra vergüenza, Él sana nuestras heridas, así que pongamos en Él nuestra confianza, una vez más.
1: Bueno, la cuarta herida es la herida de traición. Este es un sentimiento profundo de dolor porque la vida y las personas no son como esperábamos. ¿sí? Siempre estamos diciendo y recalcamos, esto se da desde el vientre, siendo niños pequeños, cuando pensábamos que nuestros padres nos iban a amar y nos iban a cuidar, pero al final hacen todo lo contrario, nace ese sentimiento de traición. Uh -huh. Cuando se cae la imagen de uno o de los dos papás, ¿verdad? perdemos esa visión de respeto hacia ellos. También se puede dar eh, cuando muere alguien muy cercano, se, nos sentimos de alguna manera que nos dejó. ¿verdad? Nos traicionó. Que nos traicionó que tenía
0: que estar, se suponía que esté para claro, siempre. No tenía que
1: morirse. ¿Por qué no, se murió? Sí. Pero, pero genera esa decepción porque ya no está esa persona que pensábamos que iba a estar ahí siempre. ¿verdad? Y sobre
0: todo esa angustia. ¿verdad? Genera ¿verdad? esa angustia del, de, de no saber qué va a pasar.
1: El, el abandono de los padres también puede darse como una traición.
0: Puede vivirse, sí. Como traición y abandono. Eh, abandono y traición, ¿verdad?
1: También si eh, tenemos un padre alcohólico. Sí, porque la persona que esperabas que te proteja, que te cuide, no lo hizo. Genera una situación de angustia, incertidumbre sobre lo que va, lo que va a pasar, qué va a pasar cuando tome, qué va, sí. va a tomar, no va a tomar, ¿verdad? Entonces eso genera una tremenda herida en el, en el niño, una herida de traición, que tenía que cuidarte, no te, no, no te cuida, sino que te perjudica, ¿verdad? Uh -huh. También puede darse por una madre ansiosa, ¿verdad? Que es incapaz de darle paz y generarle tranquilidad. Entonces crecemos en un ambiente de mucha incertidumbre y angustia. ¿sí? La traición se da como una forma de, de amenaza, de, de miedo constante. Eh,
0: o, o también pues, pudiste haber sido ya adolescente, a lo mejor tu mejor amigo te traicionó, tu novio te traicionó. Eh, acordémonos que esto, esta, estas heridas se dan desde la panza hasta la adolescencia. ¿verdad?
1: También es, definitivamente es la pérdida de, de la confianza. Es ese vivir con una falta de fe, con miedo a que las personas te lastimen, eh, lo cual te pone muy a la defensiva hacia todos y hacia todo lo, todo lo que te rodea. Hacia
0: ¿no? todo el ambiente, ¿verdad? Es como que vivimos desconfiados de todo. ¿Y cuál es la personalidad de, una, de, de alguien que tiene, eh, sufrió una herida de traición? Si, 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 si fuimos traicionados de niños, eh, empezamos a generar sobre todo, una, una gran necesidad de control. Empezamos a buscar controlar las situaciones, controlar a las personas, todo para querer evitar... Querer controlar. Querer controlar, porque claro, es una falsa...
1: Una, un falso control. Un
0: falso control, una falsa sensación de control, porque la verdad es que no podemos controlar nada. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Como tanta incertidumbre o angustia vivimos, lo que queremos hacer hoy de adultos es evitar a toda costa situaciones que nos vuelvan a, 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 a poner en, en, en incertidumbre, con angustia. Que, evitar a toda costa que las cosas nos salgan como nosotros esperamos. Es como que tenemos ciertas expectativas y eso tiene que ser así, ¿verdad? Eh, creen, no, no, nos hacemos, no, creemos que somos dueños de las situaciones eh, a través de nuestro control. Y es nuestra manera de empezar a, a, a recuperar esa confianza, ¿verdad? ¿Pero que es un decir? Porque realmente nunca volvemos a confiar en nada ni en nadie. Es como que cerramos nuestro corazón y lo que hacemos es sentirnos confiados de lo que está bajo nuestro control. Tratamos de disminuir el miedo, tratamos de, 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 de disminuir esa incertidumbre que nos genera todo, todo alrededor o, o, o las personas, las relaciones con las personas, ¿verdad? Eh, otra característica es que nuestra mente siempre piensa en todo lo que puede salir mal, en todos los peligros posibles, eh, todo lo que puede salir mal en una situación, en una relación, en lo que sea, eso va a pasar, ¿verdad? ¿Para qué? Para anticiparnos y para saber qué hacer y así evitar que ocurra eso. Para que la realidad no nos tome por sorpresa. Eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Al pensar siempre en esos peores escenarios, lo que hacemos es reproducir en nuestra mente y vivir de nuevo una y otra vez toda esa angustia, toda esa incertidumbre, todo ese estrés aunque nunca llegue a pasar en realidad lo que nos imaginamos.
1: Y, y encima, eh, si llega a pasar, ¿verdad? Esta persona se frustra, se enoja mucho, no salió como tenía pensado que iba a pasar, ¿verdad? Entonces es una persona que constantemente se, se frustra, se, se enoja ante las situaciones, ¿verdad? Ni siquiera el entorno sabía que tenía, cómo tenía que salir. Era la manera que ya estaba en nuestra mente configurado, ¿verdad? Y obviamente... No, sabe, no sabemos disfrutar lo que tenemos, ¿verdad?
0: Claro, no, no podemos disfrutar porque estamos anticipando siempre, generando nosotros mismos angustia en nuestra mente para evitar esa angustia, ¿verdad? Eh, y es muy duro realmente, ¿verdad? Eh, puede ser también a lo mejor muy celosa, muy desconfiada la persona, eh, hasta puede mentir, manipular verdad a los demás para, con tal de lograr lo que se propone, con tal de que las cosas salgan a su manera. Es una manera, como dijimos, de reducir su ansiedad. Generalmente somos personas, nos volvemos personas muy activas, muy aceleradas, no nos gusta la gente más lenta que nosotros, la gente más pasiva, es como que no ay, no, 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 lo, no, lo entendemos, ¿verdad? Eh, podemos llegar a ser muy exitosas en lo que hacemos, claro, porque somos muy perfeccionistas, atendemos a todos los detalles, somos muy dedicadas, ¿verdad? Eh, todo con tal de, de
1: controlar. Pero claro, como habíamos dicho antes, no está mal ser perfeccionista eh... No está mal ser activo, de vuelta, es,
0: lo, ¿Cuál, es la motivación? cuál es la
1: motivación que está abajo, lo que nos da realmente el sentido a ver si es que está bien o no está mal. En está este bien. caso, lo que está buscando es controlar.
0: Claro, pero el problema es que eh, eh, vive, digamos, esta persona en un estado de estrés constante. No se permite soltar, no se permite relajarse. Ahora, ¿cómo vamos, podemos trabajar... Eh, esta herida de traición. Si sufrimos esta herida y tenemos, desarrollamos esta personalidad, nuestro desafío es en todo momento restituir esa fe básica en la gente, en la vida, en la ley, por supuesto en las autoridades, verdad, eh, en el amor y en Dios. Restituir esa fe, esa confianza en los demás y en todo lo que nos rodea. Eh, tenemos que aprender a ser auténticos con lo que sentimos, aprender a, a comunicar nuestra necesidad, porque, ¿qué es lo que pasa? Al querer controlar todo, no, no, no sabemos eh, reconocer nuestras necesidades y no sabemos comunicar ni pedir ayuda, tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a comunicar nuestra necesidad, a pedir ayuda, a reconocer que no todo está bajo nuestro, nuestro control y que está bien eso. Así es la vida, no todo está bajo nuestro control. Tenemos que aprender a soltar y aprender a, a ver la fuerza, las la fortalezas en, en las personas que están a nuestro alrededor, aunque no sean como nosotros esperamos, porque todos somos humanos, y sí o sí las personas que están a nuestro alrededor nos van a decepcionar en algún momento.
1: Claro, eso es una situación eh, real que, que quienes tenemos esta herida de traición tenemos que reconocer que debemos confiar, debemos aceptar, pero nos van a volver a traicionar. Y, claro. y esa es la vida. ¿verdad?
0: Claro, nos van a fallar, digamos, ¿verdad? No necesariamente a lo mejor una traición, una que Claro, quede, pero... Pero que nos pueden volver a traicionar. Y está bien, y es parte de la vida, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a, a enfrentar nuestro miedo y saber que todo va a estar bien igual, ¿verdad? Eh, tenemos que poder eh, descansar en Dios, soltar nuestros, nuestros afanes en Dios. En Filipenses 4 dice, eh, no se angustien por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Eso es fundamental, cambiar esa angustia por agradecimiento. Y así, dice Dios, les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Este versículo es fantástico. Yo creo que resume absolutamente todo lo que, lo, lo que deberíamos hacer si sufrimos una herida de, tra, de, de, de traición y si tendemos a ser personas controladoras para evitar que nos vuelvan a fallar, que nos vuelvan a, a, a lastimar. No vamos a poder. Pero lo que sí podemos hacer es soltar y descansar en Dios y entregarle a Dios esas ansiedades para que Él nos dé esa paz que tanto necesitamos. Porque no podemos vivir estresados por la vida, pretendiendo controlar Controla. absolutamente todo.
1: Bueno, y la quinta y última, no menos importante herida, es la herida de injusticia. Es un enojo interiorizado, ¿sí? se da con situaciones o experiencias de impotencia. Por ejemplo, viviste pobreza, enfermedad. Uh -huh. Discapacidad, tanto de un hermano, de los padres, ¿sí? eh, se da por, por papás autoritarios, papás alejados, exigentes, rígidos, ¿sí? que van imponiendo estructuras y límites a, a nosotros niños, en vez de poder disfrutar de nuestra niñez y jugar, nos encontramos con papás que nos ponen límites, que nos ponen estructuras, no nos permiten, ese desarrollo de, de, de niño, ¿verdad? Claro, de más, digamos, porque... De más. A, a de diferencia
0: más. de padres que a lo mejor generan una herida de abandono por no poner esos límites, estos ya son demasiado rígidos, demasiado, demasiado exigentes, que ya, vol ya, ya dañamos, ¿verdad? Como podemos ver, todos podemos sufrir porque no hay padres perfectos, nosotros no somos perfectos, entonces todos tenemos de fuimos heridos de una u otra manera, ¿verdad?
1: Y esta herida de injusticia se da siempre en un estado de subordinación eh, entre eh, padres e hijos, jefes empleados, gobierno, ciudadano, eh, donde tenés una autoridad que es abusiva, ¿verdad? Entonces ahí siempre se da esta, esta herida, como Lore decía, ante un, una autoridad abusiva, un, un, un exceso de estructuras y límites y de exigencias a, para un niño.
0: Claro. ¿Cómo es la personalidad de, 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 una, de, de alguien que tuvo eh, una herida de injusticia? La persona eh, con esta estaría no tuvo infancia, esa es la característica, ¿verdad? Le privaron ese derecho de, de ser niño, de jugar, de equivocarse, de disfrutar de vivir su, eh, eh, ese momento que, que es tan importante para el desarrollo de un niño. Muchas veces pasa también que, eh, que bueno, el, el, el hermano mayor tuvo que hacerse cargo, a lo mejor se fue el papá, a lo mejor falleció, a lo mejor la mamá tenía algún problema, alguna enfermedad, entonces tuviste que hacerte cargo, digamos, de tus hermanitos o tuviste que empezar a trabajar
1: eh, o tuviste entonces, que hacerte cargo de tu mamá
0: claro, entonces no, te privaron de tu infancia, por supuesto que lo, asum lo asumiste con la mayor diligencia, ¿verdad? pero eso hizo de vos una persona muy rígida que mm, haces todo a partir de, de, de procesos, instrucciones eh, de, 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 empezamos a, a tener como unas visiones muy muy estereotipadas, muy cuadradas Nos, Tendemos a polarizar nuestras opiniones. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. ¿Esto es correcto? Esto es incorrecto, ¿verdad? Solemos poner, eh, ponernos en los extremos, digamos. Nos cuesta adaptarnos, nos cuesta ser flexibles, nos cuesta ser espontáneos. Tendemos a ser tam, eh, ta, así, muy con, no controladoras, sino que muy controlados, sobre todo en las emociones. Es como que no sabemos transmitir nuestras emociones, no queremos que vean nuestras vulnerabilidades. Es también nuestra manera de controlar. No sabemos dar amor, es como que vivimos desde el deber, esto es lo que hay que hacer y eso es lo que se hace, ¿verdad? No nos permitimos libertad, no nos permitimos disfrutar dentro del deber, porque está bien, como siempre decimos, está bien eh, ser diligentes, ser eh, disciplinados, pero dentro de esa disciplina tenemos que aprender a, a disfrutar. Eh, también tendemos a ser, como dijimos, muy disciplinados, pero vivimos tensionados por ese nivel de perfección que nos autoexigimos. Eh... Y, y también como que vivimos con un enojo constante porque sentimos que la vida fue y es y seguirá siendo injusta con nosotros porque es nuestra manera de ver la vida. Como, un, como que fue injusta y es injusta y yo no debería hacer esto, pero bueno, lo hago. Y encima lo hago súper bien. Y no, no, a mí no me quedó espacio para, para ver el, el, el lado lindo de la vida, digamos. ¿verdad? Eso es lo que
1: sentimos. No, no puedo darme el lujo.
0: No me puedo, no me puedo exactamente.
1: permitir. Esta persona tiene... Eh, la injusticia, ve la injusticia y siente en todos los ámbitos más vulnerables, ¿verdad? Pobreza, niños, abusos, maltrato de animales, los ancianos, sí. la naturaleza, se involucran todo. Así todos los mismo, ámbitos todas protegidos. Las
0: claro. había ahí por haber,
1: sí. Y, insistimos en esto, está súper bien hacer todo esto si tu base está sana. Si tú, tú, tú lo que crees realmente, lo que te motiva a ser realmente eh, eh, es sano, ¿verdad?
0: Claro. Porque si no te volvés una persona muy, este, sí, es cierto, está bien defender a, a nuestra tierra, a la naturaleza o a los animales, pero no desde el enojo, ¿verdad? Eh, porque ¿qué es lo que pasa? Esta herida de injusticia hace que nuestra visión eh, se vea ter ter tergiversada. Todo tendemos a ver como una injusticia. Eh, nos molesta todo lo que representa una autoridad. Nos molesta, eh, sentimos como abusivo e injusto todo lo que nos pasa o todo lo que vemos que sucede, ¿verdad? Y, pero como dijimos, desde el enojo. Ahora, ¿cómo podemos trabajar a esta herida? El desafío que tenemos si sufrimos una herida de injusticia es darnos permiso de equivocarnos. Tenemos que empezar a disfrutar de las actividades, a hacer deliberadamente actividades en las cuales podamos disfrutar. Tenemos que ampliar esa capacidad de, 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 de relajarnos, de esa capacidad de disfrute. Tenemos que generar espacios para disfrutar, ya sea con los niños, con los animales, en la naturaleza, viajar, eh, aprender a a, como dijimos, a relajarnos y hacer las cosas sin tanto plan, sin, sin tanta planificación, ¿verdad? Aprender a ser más espontáneos. Eh, inscribirnos en un curso para aprender a bailar, eh, a pintar, cantar, generar, eh, tratar de mmm, desarrollar nuestra creatividad, algo que nos divierta, algo que nos anime a ser más creativos, más espontáneos, que eh, permita que nuestras emociones fluyan más libremente, ¿verdad? Soltarnos más. Eh, y por, por supuesto hacer de, de, de esa injusticia que vivimos una forma de cambio pero sin peleas, sin enojo desde, el, desde, desde un corazón sano hacer que esto sea una fortaleza y no, eh, y no una debilidad ¿verdad? tenemos que aprender a equilibrar el deber, que está muy bien con el querer y sobre todo confiar en que Dios es justo y Él es el que defiende siempre nuestra causa no nosotros, por más que nos esforcemos, por más que tratemos de ser perfectos y de hacer las cosas bien, nosotros no vamos a poder manejar nada ni hacerlo con nuestras fuerzas. Dice en Salmo 103.6, dice, «El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia». Dios vio y ve y está ahí con nosotros, ¿verdad? Eh, cuando eh, sufrimos violencia, cuando la vida es injusta con nosotros pero Él está ahí con nosotros, no estamos solos, como dijimos. Y Él es quien hace justicia. Nosotros no somos quienes para hacer justicia. Podemos ser instrumentos de Él, pero como dijimos, si sí estamos sanos, desde nuestra sanidad. Eh, pero sobre todo confiar en que es Él quien hace esa
1: justicia. Ok, así mismo. Bueno, así terminamos este episodio sobre las heridas de la infancia. Esperamos que hayan podido identificar si están actuando basados en estas heridas para iniciar su proceso de sanidad lo antes posible y a modo de consejo, si nos permiten, queremos alentarles a que incluyan, que incluyan a Dios en todo este proceso.
0: Así mismo. Les mandamos un abrazo fuerte y sigamos disfrutando de este viaje juntos. Muchísimas gracias por escucharnos y les esperamos en el siguiente episodio.
1: Chao, chao.